0: Olá, meus amigos de Delírios. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Eu tô aqui procurando o carregador do meu telefone, porque o, o, o podcast ele rola assim, né? Ele rola é, de um telefone. Eu não tenho nenhum tipo de, de estúdio. Eu. eu ouço muitos podcasts, cara. Assim, tem alguns podcasts que eu fico até. Surpreso pela qualidade de áudio Pelo, pelo corte de, de algumas Vinhetas é, Vírgulas sonoras E etc, etc, etc Porém né, Aqui O delírio ele segue um padrão Achei Achei meu carregador O delírio ele segue um padrão Ele segue um padrão assim Tipo uma, coisa, uma ideia meio Glauber Rocha Assim é uma, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É, é, então é um telefone na mão, uma ideia na cabeça, e... sem edição, sem nada, a gente sai falando algumas coisas. Eu literalmente não quero fazer nada jornalístico, é mais um depoimento ou coisa do gênero, de dia a dia, por isso que chama-se Delírios. Então a gente discute alguns assuntos, às vezes baseado em algumas coisas que eu vejo no dia a dia Outras coisas que eu vi nesse decorrer dessa minha vida de meu Deus, esses 4.8 anos de vida Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tenho 47, mas daqui a alguns meses eu faço 48 E assim vai, olá Tô aqui nesses 1 minuto e 50 tentando introduzir o programa e agora eu vou começar agora a conversar com vocês, esse é o podcast Delírios, né é, ele tinha um nome muito comprido e eu abaixei, ele, diminui ele para Delírios, é um programa que eu uso para dialogar com uma audiência razoavelmente baixa e... <risos> e... Meu nome é Frederico Ileck, eu moro já há muitos anos fora do Brasil. Eu moro exatamente na Holanda. Se você quiser saber exata a, a localização, longitude e latitude de onde eu moro, você tem que pegar o mapa da Holanda, ver aquela tripinha que está lá, tipo um pezinho que tem na Holanda, lá num pontinho que tem lá, quase no final, que chama se chama-se Kidrilandepunt, é, que fica na cidade de Vals, acho eu, a Vals. E esse Drillandepunt é o lugar onde se encontra os três países, é o ponto dos três países, que é a Alemanha, a Bélgica e a Holanda. Eu moro aqui, nesse ponto. Exatamente no ponto onde encontram três países, três culturas completamente diferentes, principalmente porque é, o, é, é a Bélgica francesa, a Alemanha né, e a Holanda às vezes se, se casam um pouco, são um pouco similares, mas a Bélgica da Valônia, a Bélgica francesa, é completamente diferente do, da Bélgica flamenca. Mas eu não vou estar aqui discutindo sobre isso. Eu vou estar discutindo sobre memórias, sobre coisas que me vêm na cabeça, como eu nunca tive um dia dos namorados. É sério, eu, tô, eu sou casado há 18 anos... 18 anos, eu tô junto com a minha esposa 18 anos eu tô junto com a minha esposa é... eu nunca tive um dia dos namorados com as outras namoradas sério não era uma coisa que não me passava não era um dia que me falava assim era um dia assim, muito comercial eu, nunca, eu não sabia o porquê o dia dos namorados era o dia dos namorados eu não eu não fazia a mínima ideia é, eu sempre esqueci essa data e quando eu lembrei a minha esposa que não nunca, ela morou pouco ela nasceu no Brasil, mas ela morou poucos anos no Brasil é, uma, a minha esposa tem uma história um pouco à parte mas ela era acostumada no Valentine's Day, que era dia 14 dia de São Valentim, acho que 14 de fevereiro então quando eu fui fazer um agrado para ela no dia 12 de junho Felizmente, também o aniversário da minha filha mais nova, né? É, que também coincidiu, né? Incrível, né? Con coincidiu. É... Eu, ela falou assim: por que você está fazendo isso? Você não tem sentido nenhum. Para mim é dia 14 de fevereiro. 14 de fevereiro você pode fazer algo. E dia 18 de fevereiro é aniversário dela. Então, era sempre assim: o fevereiro ia ser uma coisa meio turbulenta. E chega no dia 12 de junho. Não tem nenhum tipo de sentido. E até com as outras namoradas também não tinha nenhum tipo de sentido. Nunca teve sentido te falar a verdade. Nunca teve sentido. Aí quando você vai lá e mexe no que, que, o que, que foi o dia dos namorados, uma série de coisas. E foi criado pelo pai do João Dória, um dia comercial. Um dia pra, realmente para você ir na loja, fazer aquele agrado, comprar um vinhozinho bosta, sabe? E é só vinho, tainho, sexo, sabe Aquela, aquele meme... <risos> Você, acho que é necessário que você lembre que você vive, convive com a pessoa há muitos anos e não é um dia dos namorados que vai fazer uma diferença a mais ou a menos é como aquela coisa do dia das mães e porra, tu tem uma mãe que é um saco ela te Vê. só faz você ver o inferno e o caralho a quatro chega no dia das mães, todo mundo é amigo Natal família inteira, sai na porrada primo que se odeia é, tio que faz que, que, que dá cambalacho e na cidade inteira chega no Natal, todo mundo é amigo cidade em pé de guerra é, briga de gangue na, no, no, na esquina é, pessoas trocando tiro é, narcotráfico, chega no novo todo mundo de branco então você pega, chega a uma conclusão de que o mundo é um uma coisa meio hipócrita, meio meio o mundo é, a vida, o mundo e a vida são coisas muito contraditórias. E que a lógica e a justiça não é uma coisa muito coerente. Se você for nessa lógica, né? Se você chegar nessa lógica, se você for nessa lógica, nesse pensamento. Para mim o dia dos namorados foi uma coisa meio 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 cafona. Eu lembro que eu tinha um episódio do Snoopy do Valentine's Day. Que eles davam, as crianças davam é, presente entre elas. É, tipo a Beth Pimentinha dava um presente pro Chuck, que era o, o Charlie Brown. O Charlie Brown dava um presente, um coração pra professora que ele tanto gostava. E uma amiguinha, que eu vejo aqui também na minha, que é um pouco, um pouco american também, né, que é um pouco american, influência um pouco americana. Você faz um agrado para seu melhor amigo. Não precisa ser um namorado, uma pessoa que você anda de mão dada, uma pessoa que você goste muito. Ponto. Não é um, não é um nada homofetivo, não é uma coisa nada. É uma até assim, uma uma coisa então esse episódio do, 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 do Snoopy, né? Do, ou do Charlie Brown, não sei como é que se chama. Peanuts, quem é o nome original acho que no em português foi Snoopy, né? É, mostrava que, literalmente, o amor pode ser uma coisa tranquila. Você pode ter um, um, um tremendo carinho por um amigo que você gosta e você vai lá e faz um agrado para ele. Não é nada homoafetivo ou coisa do gênero. Você tem um carinho pela pessoa. Eu ouvi esses dias uma psicanalista me entrevistando provocações e ela vai muito numa base de Freud e Lacan. É, Vera Iaconelli. E tudo era erotismo. Tudo era erotismo. Tudo era sexo, tudo era erotismo. Hum... Sim, a gente pensa... Eu, como, como homem, a gente pensa em sexo praticamente a toda hora. Né? É, mas tem uma hora... Eu acho que eu lembro até... Quando eu era criança em Barbacena. Né? Não vou chegar até nesse ponto assim, né? mas... Quando eu era adolescente em São José do Rio Preto, acho que não fica muito longe de Barbacena, eu estava no colegial e a gente, eu lembrava que a gente tinha assim, as meninas que a gente tinha tara, que a gente queria pegar, parece uma coisa muito nojenta isso que eu estou falando, é uma coisa até meio que aberta, tô falando. e as meninas que a gente tinha, tinha uma coisa um platonicismo, que a gente queria ser amigo e ser namorado e, ser uma espécie de um, e ter um relacionamento harmônico. Então tinha aquela coisa carnal e safada, que é uma coisa bem masculina, acho, macho alfa, e tinha a coisa amigável e tranquila. É... Eu lembro que tinha uma garota no, 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 nesse, nesse local, né, nesse colegial, esse, nesse, que chamava-se Monsenhor Gonçalves, as escolas católicas são as piores, né, cara? Que tem as piores bostas do mundo, né? Eu estudei em duas escolas católicas, uma universidade católica e uma escola católica em Rio Preto, de classe média, classe média alta, Monsenhor Gonçalves. Lá eu vi altos, eu vi altos absurdos, eu, vi, eu nunca vi tanto absurdo. Eu, eu estudei durante muitos anos em escolas particulares não tinha base nenhuma religiosa acho que foi até um pouco uma coisa que não tinha não, não existia a, a coisa religiosa na escola é, quando eu fui para para São José do Rio Preto havia um colégio uma escola é, havia um colegial chamado Monsenhor Gonçalves era uma escola do estado não era uma escola ruim é, e lá vinha, apareciam ainda era aquela coisa meio tradicional tipo, os pessoas de classe média vêm aqui vêm estudar aqui, ponto que era uma coisa que já estava até meio que superada, escola estadual é coisa de pobre mas o, o, o Monsenhor não era, era uma escola tradicionalmente católica e também tradicionalmente de pessoas de classe média e lá que eu vi os piores absurdos, né eu vi os piores absurdos lá. É... Então, existia umas meninas que literalmente provocavam, e a gente falava assim, nossa, que gostosa, olha aqui, olha aquilo ali. E tinha umas meninas que eram tipo aquelas bonequinhas, uma chamava-se Gisele Tomás Aquino. Bem, essa menina tem uma história. Ela era como se fosse, chamavam ela de, como é que era o nome daquela... De uma cantora era, Elas eram muito parecidas Ela era realmente muito bonita é, A Gisele parecia muito com a Débora Blando Débora Blando era uma cantora No, no final da década de 90 Que estourou com, com alguns covers do Lobão Em, em inglês ela tinha, ela tinha vivido muitos anos Acho que no Canadá, acho eu E ela resolveu gravar Em em português, algumas músicas, e ela lançou um disco, ela estourou nas paradas de sucesso no Brasil, e a Gisele era muito parecida com a Débora Bland. Ela se dava na minha frente, e era essa menina que a gente queria uma amizade. Isso que eu... Mas a Gisele, olhando por um pouco, os caras já sabiam que ela não era nenhuma santa, ela só era loira. Muito machista que eu tô falando, né? Foda. Então eu tinha um relacionamento com ela como se fosse uma irmã, uma irmã mais nova, uma coisa do gênero. E eu respeitava muito ela, eu tinha um respeito muito grande. sendo que o que ela queria, a Gisele, era uma aventura com algum cara da classe, um cara um pouco mais ousado, ou um cara um pouco mais, é, sei lá, playboy que eu não lembro agora o nome do cara, acho que era o Mauro, lembro do Mauro, que era uma espécie de um estereótipo de classe média, era um cara que queria cursar medicina, ele era educado, ele, ele falava bem, ele usava bem as palavras, ele sabia se portar, ele fazia uma cara um pouco mais sensível, e etc, 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 eu tinha um pouco de ciúme desse cara, te falar a verdade. É... e era aquele cara assim que entre os caras era o zoeirão, entre as meninas era o cara que as meninas falam, ai ai Mauro que lindo que você está fazendo ai Mauro que, que fantástico que você está fazendo e ele falou assim, ah, puta que pariu esse cara é um, esse conosco ele é um Zeca Pagodinho, gosta de Zeca Pagodinho faz um sambinha, fala altas bizarrices com as meninas tudo, tudo joga é, é, paninho na poça para elas passarem <risos> Era, uma, era um clichê, era um estereótipo E aí a gente ouvia a história paralelamente, a gente ouvia histórias da Gisele fora, né? Então ela, 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 tinha, havia a Gisele que sentava na minha frente e se fazia de irmã mais nova, havia a Gisele que tinha taras por caras como o Mauro e os caras contavam o que a Gisele fazia e eu não falava assim, não, vocês estão falando de outra menina, não é ela. Não é ela, não é ela, é outra mina e ficou uma coisa meio que platônica assim, meio que no ar, assim e eu me formei nunca mais encontrei, eu nem fui na formatura, para falar a verdade para vocês do Monsenhor Gonçalves eu não vi a hora de terminar aquela escola e de ir embora de lá de falar, cara, não vejo mais não vejo a hora de ir embora daqui, cara sabe, que era, era uma coisa conservadora Dura, é, cheia de, 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 de tabus e aí quanto mais tabu você coloca mais oprimida fica, a, ficam as pessoas né? e a coisa não fluía não fluía era uma coisa muito presa muito presa era, era, era uma coisa estranha era, era uma coisa meio que estava nas entranhas assim, da, daquela escola e era uma classe média, uma classe média da, de São José do Rio Preto, que é um grupo de pessoas que têm muita grana, que viajam para tudo quanto é lugar, mas continuam os mesmos caipiras de uma cidade enfiada com... É uma cidade de quase, acho que, acho que chega a ter meio milhão de habitantes lá, mas um pensamento de um, de um vilarejo de 5 mil ou menos. Então, eu não vi a hora de ir embora de lá. Eu não vi a hora de falar assim, não, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Né? Eu comecei o tema do, do podcast completamente. Eu tô, tô completamente em outra vibe. né? Eu tô completamente em outra coisa. Por isso que eu falo que esse podcast chama-se Delírios, né, cara? É foda. Então, é. Você tinha. Eu tinha para te falar assim. Então, para mim. Em, nesse período assim eu não tinha tido um relacionamento assim, Que eu falasse assim Eu tenho esse amor que eu tinha no do Snoopy Mas eu vou dizer Do, pro, do, 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 do episódio do Snoopy Que era um amor E que você queria ter a pessoa do seu lado Por ser uma pessoa legal Por ser uma pessoa que você tem respeito Por você gostar dela Como se fosse uma irmã Como se fosse uma amiga Como se fosse uma amante Uma pessoa que tivesse tudo isso eu acho que fazer um jantarzinho... É, eu, eu tô vendo assim, no, num, em algumas mídias sociais, eu falo assim, meu, isso é muito cafona. Cara. É, aí você descobre a história, assim, se for, você descobre a história, você fala assim, eu sou muito radical, te falar a verdade, assim. Eu falo, Puta, o pai do João Dória, cara. Pelo amor de Deus. O é... que, que cara tinha que fazer? E ainda foi um sucesso, meu. Ainda criou a história, uma coisa de sucesso ainda, né? É a coisa colou a coisa a, literalmente colou e caiu no final de semana caiu num domingo né agora caiu num domingo pau perfeito né domingo né vamos fazer aí uma um, uma coisa romântica um jantar romântico e etc 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 <risos> Eu nunca tive, acho que isso. dia 12, pra mim, era sempre uma data, e era uma data que a gente marcava, viu, cara? Eram duas coisas que me marcavam assim no Brasil. Era o dia 12 de julho, junho quer dizer, de junho, que agora me marca quase porque é o aniversário da minha filha, né, cara? Não tem como não. Né? É... Não tem como não marcar. Né? E o dia das crianças. <risos> acho que é dia 12 de outubro, acho eu, se eu tiver errado, por favor, alguém me corrige não me lembro mais, eu não vou ficar procurando aqui no Google, e na Holanda, essas duas datas, uma é dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim, o Valentine's Day, e a outra é dia 8 de dezembro, que é o São Nicolau, que é dia, acho que é 6 de dezembro, desculpa, 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau, né? que é o dito dia das crianças. No Brasil, pegaram a padroeira é, e colocaram a Nossa Senhora da Aparecida e colocaram o um Dia das Crianças no meio ali, não pergunte por quê, que também é uma data comercial, e etc, etc, etc. O Dia dos Pais também, que acho que foi agora, esse domingo agora, é que aqui, agora, é do, é na Bélgica, acho que é Dia dos Pais... Acho que eu estou completamente equivocado porque acho que não tem nada a ver, acho que é em agosto o Dia dos Pais, né? E as datas sempre, as, as datas sempre nunca se, nunca batem. Dia dos Pais acho que na na, na na Holanda é diferente do Dia dos Pais do Brasil. Dia dos Mães no Brasil é completamente diferente do Dia dos Pais da Holanda. Dia dos Namorados no, no, no Brasil é completamente diferente do Dia dos Namorados na Holanda. E assim vai, E assim por diante, né? É, até o Natal aqui é diferente porque tem o primeiro, a véspera de Natal o dia de Natal e o segundo dia de Natal a véspera de Natal você comemora com a sua família dentro da sua casa o, segundo, o primeiro dia de Natal você comemora com a sua família completa, pai, mãe, irmão e o terceiro dia o segundo dia de Natal você comemora com os amigos então eles têm o dia 26 também é livre aqui, aqui e na Alemanha né no Brasil, dia 26, já é trampo, puta, vaza, ou você, se, tipo, cai, o Natal cai numa quinta, aí, aí o meu povo já emenda sexta-feira, sábado, domingo, pega quatro dias de, de folga, assim, tipo, vou emendar, né? vou emendar, uma coisa que eu nunca é... <risos> nunca ouvi, acho que as pessoas emendam aqui também, né, fazem seus esquemas aí, ó, emenda aí os dias aí fica uns um dia livre, sabe e assim por diante mas eu tô tentando aqui me recapitular assim, uns dias dos namorados cara, que eu tenha tido com, que eu passei com alguém eu sempre esqueci essa data e às vezes era a coisa tava tão mal que do, se eu lembrasse do dia dos namorados, não, nem assim recuperava. Nem assim a coisa ia. Nem assim a coisa acontecia. Mas o dia dos namorados é uma coisa para você recuperar a, a memória de alguma coisa, ou dar um presente no qual a pessoa lembrava. É, Vem uma parte nostálgica no meio, e etc, etc, etc. Eu só sei que nesses Coisas de namorado, que eu saía com a pessoa... Sempre dava merda. Sempre dava merda. <risos> nunca era uma coisa que tu falasse assim... Tu falava assim... Puta, olha, acertei em cheio numa coisa... No qual eu acho que... Porra... Ficou muito pica. Não. Não. No meu caso... Estou explicando aqui para vocês... No meu caso... Eu nunca também escrevi uma carta para uma namorada... Eu nunca... Uma coisa assim, escrevi uma... Eu sempre tinha, gostava, gostava de escrever e-mails, depois que eu conhecia a pessoa. Eu conhecia a pessoa pessoalmente, conversava com ela um dia, e no outro dia eu escrevia algo que tinha a ver com o dia que eu conheci. Então é sempre uma lógica, eu nunca faço uma coisa... É que espontânea. Eu, eu eu tento fazer, às vezes, olhar uma imagem uma imagem ou uma coisa do gênero, eu tento exercitar isso de alguma pessoa que eu tento escrever algo baseado naquilo que, às vezes, algumas pessoas gostam, é, algumas outras pessoas se assustam, porque, acho que você vai se assustar, claro, é. quem é esse louco que tá escrevendo para mim, né? É foda. É, 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 existe a parte normal ainda nesse mundo, né, cara? É, 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 às vezes, o normal é, eu pelo fato de eu ter uma imaginação muito rica, né, cara, rica até, chega até a passar do normal, eu consigo escrever algo, algumas coisas baseadas, me imaginando algo, algo que está acontecendo ali, naquela imagem ou coisa do gênero, eu cheguei a fazer isso muito de zoeira, é, <risos> algumas reações, e eu gostava de ver as reações, assim. Muito, perdi muito tempo, vou te falar a verdade. Aqui um sincero, sincero, sincerocídio aqui que está me, me pode me comprometer muito assim, no futuro. Muito pela, pela parte muito morosa, tipo assim, uma coisa muito morna, que eu vivo num, num local muito morno. Não existia uma coisa meio que intensa. Tu fala assim, puta, uma intensidade aqui de, de vida, não. Em si os holandeses são são pessoas assim até que tem um pouco de medo de, de sair um pouco do ostracismo do da, do comfort zone, né? Então você vê, agora falando em Valentine's Day ou coisa do gênero, eu vou falar aqui de comfort zone. E tentar terminar esse podcast com, umas, com histórias ligadas às pessoas do meu trabalho. Eu vou contar duas. Um cara se chama Michael. E o outro se chama Danny. Ou Dan. É, esse Michael, ele, ele é de filho de pais da Indonésia. E de avós, não, ele, os avós deles são, eram da Indonésia, que se mudaram para a Holanda depois da segunda, depois da, da guerra civil que houve depois a Holanda também retomou a Indonésia, então é uma pouquinho de história para vocês, né? Depois da segunda guerra mundial, caso vocês queiram entender um pouco melhor essa história de uma forma rápida, assiste o filme The Host no Amazon Prime. Fica bem claro para vocês que a Holanda invadiu a Indonésia, quer dizer, recolonizou a Indonésia, e a Indonésia, como troca, que era a Indonésia era a do Japão, resolveu se organizar e expulsou os holandeses e quem colaborava com a Holanda depois da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa, nesse pacote veio a família do Mike. Eu não vou falar o sobrenome, porque eu acho que que ele pode ser preservado nessa história. O Mike, ah, os os os, o, os avós eram de 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 um era de era que é uma espécie de uma tribo que tem na Indone da Indonésia e tem muito Molucros aqui na, na, na nessa região. Um dos das pessoas que eram Molucros, né? Que eram dessa desse desse dessa dessa etnia Molucker, né? era o Alex e o Eddie Van Halen. Interessante, né? O Alex e o Eddie Van Halen <coughs> também eram malucas. <coughs> e o Mike, eu estava conversando com ele, sempre, não sei porque me dá na cabeça, porque o Mike tem, um, ele parece um pouco é, uma pessoa da América do Sul, eu começo a conversar, a gente fala daquele estilo bem podre sobre mulher, e como, como, o que são as mulheres, e como são as mulheres. E eu vejo que ele gosta de ouvir, mas eu nunca tinha ouvido o lado dele. A gente <coughs> ouve a... as histórias, a gente de repente se empolga e esquece de ouvir o outro lado. É uma coisa muito comum do meu lado. Quem me conhece sabe que às vezes eu... é raro, Eu 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 ouvi o outro lado. Mas eu falo assim, literalmente esses 30 minutos que eu tô falando aqui, eu, geralmente sou eu falando. E eu tento interagir um pouco mais com as pessoas atualmente, depois de 50 anos quase. É... Bem, vamos ao Mike. Eu converso com ele e falo assim: Poxa, é, você. É, como é que você é com a sua esposa? A gente já tá junto mais de 20 anos. Eu dizendo sendo que ele tem quase 30 e poucos, quase 40 anos. Falei, caraca, vocês estão há 20 anos junto? Mas quantos que você tem? Ah, eu tenho 37 ou 38 anos. Com quantos anos? Eu acho que até menos. Eu até, tenho menos, tem menos que tem. Quando é que vocês começaram a namorar? Com 12 anos de idade. Eu falei, uh, como é que é? É, eu fui num acampamento, acho que na Itália ou na Espanha. É... Nesse acampamento eu conheci a minha esposa e lá a gente ficou trocando telefonema, trocando carta desde os 12 anos de idade. Nós somos namorados. Eu falei, você nunca teve outra mulher? Ele falou, eu nunca tive outra mulher. Eu fiquei extremamente sem graça. Eu estava contando histórias assim absurdas de coisas que eu fiz com mulheres, ou coisas do gênero, ou até mesmo essa coisa meio que animal, que às vezes eu tenho, que eu acho que não tem muito a ver com o dia dos namorados, não é nada romântico. E... eu tô aqui, falando até demais, vou de falar a verdade, é... e eu fiquei sem graça. Falei, por que eu tô falando esses absurdos para esse cara? Eu tô. Eu tô louco. Eu, tô... eu sou um idiota. Né? Para falar a verdade. E aí... Eu, fui, eu ele tá assim, literalmente não ele trabalhou, ele é arquiteto ele se formou em arquitetura, só que não quer exercer a profissão prefere trabalhar num, num setor um pouco mais fácil e nunca aceitou ele tá num, ele, literalmente é um cara que está num comfort zone assim há muitos anos ganha um salário, e fala assim poxa, você acha justo você ser arquiteto e ganhar um salário abaixo do que se você deveria ganhar por hora não eu estou aqui tranquilo eu posso cuidar das minhas filhas tá então, assim tá numa na situação na... do que que a sua esposa faz a minha esposa trabalha numa creche e pessoas que trabalham em creche que ganham um salário muito bom esse a é porque deu 30 minutos de... de programa tá na hora de 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 encerrar eu falei tá ok e aí eu perguntei a história do pai dele eu... Ele também se divorciou da mãe, tinha outra namorada e, e o pai é, foi assassinado por uma outra namorada que tinha burnout, burnout não, é borderline, burnout é outra coisa, jogou o carro em cima de um trem e matou o pai dele, ele teve que ir numa autópsia checar se era o pai dele e herdou a moto do pai, uma Yamaha uma cópia de uma Harley Davidson uma Yamaha 750 cilindradas que ele tem na garagem dele Reformou e anda com a moto uma ou duas vezes por ano bom essa é a história número um do comfort zone eu vou para essa história número 2 do comfort zone é um cara que se chama Sidney ou Dan como ele é conhecido as pessoas gostam de encurtar o nome como Frederico, Fred Joseph Yos, né e assim por diante esse cara até os quase 35 ou 36 anos de idade morou com a mãe e provavelmente nunca teve uma mulher nesse meio tempo nada no trabalho se aventurou com uma menina até muito feia né? e dela teve o seu primeiro amor né? ele também não é um cara mais bonito do mundo né? e resolveu sair da casa da mãe depois depois de quase 40 anos junto com ela. No meio tempo não deu certo, porque literalmente você convive com a sua mãe durante muitos anos, de repente você vai fazer a sua esposa uma segunda mãe. Isso é um grande problema de muitos, muitos e muitos e muitos relacionamentos. E ele começou a criar a com essa esposa, com essa namorada, uma segunda mãe, que no qual abandonou ele. Você está com uma casa, você tem um quarto a mais, o que, que você vai fazer? Você vai ou procurar uma casa menor, ou você vai arranjar uma outra pessoa. O que, que ele fez? Colocou colo, coleção de carros é, miniatura e carros de filmes num quarto que era o quarto que seria o quarto dela, e que seria o quarto da criança e mais coleção de filmes de carros e de filmes e, e etc, etc, etc parece uma história meio doida que estou contando para vocês mas é, é anormal de repente ela se juntou com outro cara fez um filho com o cara também não deu certo e resolveu voltar no que voltou ele teve que vender toda a coleção que ele tinha acumulado que ele tinha feito nos anos que ela estava fora fazer um quarto para o filho que não era dele e... <risos> e colocar as pessoas de volta em casa e aceitar não deu certo de novo a mulher saiu, resolveu alugar uma casa à parte e os dois vivem juntos em casas separadas e a mulher tem praticamente dois namorados um que foi casado oficialmente, o outro que fica babando E qualquer coisa que ela pega, ela fica uma semana aí com o meu filho Que não é, não é dele e fica e é uma coisa muito anormal, assim eu, eu nunca aceitaria isso de uma pessoa Se eu tivesse uma namorada e de repente ela saísse E voltava com outro filho Só se eu amasse ou se eu fosse muito idiota E acontece isso muito aqui ah, tu fazendo uma lógica. Ah, as pessoas que moram aí no seu local aí são todos idiotas. Nem tanto. Tem gente muito esperta aqui, que sabe literalmente jogar com <coughs> com, a... com o fluxo das coisas aqui. E essas essas pessoas que eu estou explicando aqui para vocês, um, né, foi esperto ainda tem muita gente esperta tem, eu, toda vez que eu sento para conversar no meu trabalho sempre vem histórias que me arrancam e às vezes eu, te, eu tento poupar as pessoas, então por isso que aqui no podcast eu falo, às vezes um nome fictício parece que eu estou inventando, mas eu tento preservar a identidade da pessoa mas as histórias são uma mais a parte do que a outra e é isso, muito obrigado pela atenção que vocês estão me dando é, isso para mim é uma coisa muito bacana continuem é, a interagir com o programa pelo e-mail f arroba, ou pela minha mídia social, que é o é, é, fredelec, sem o C, com o um K no final. Você vai lá e vê o que eu publico, que não é nada demais, e me segue. E a gente se fala. Até.